0: Écoutez Radio Maherif. Le podcast Histoire. Est produit avec le soutien de Maroc télécom Bienvenue les amis, c'est le podcast Histoire de Radio mahalif euh, Qui est là Très très heureux. Sans la moindre surprise, nous allons euh, vous présenter notre euh, intervenant, la star de Radio malif Safar Kadeli. Salut.
1: Bonjour, star ou pas star Non, c'est le devoir.
0: Revenu de vacances, oui. souple, bronzé oui. euh, Pas du tout. Qui fait je pas du tout <rire> Pas du tout. J'ai pas mis le, le, le pied à la mer un jour. D'accord, mais il y a du soleil en montagne je crois, oui. voilà. donc tu peux bronzer en montagne. Tout à fait. Voilà, euh, comment ça va euh, Ça va, ça roule, bon, c'est, comment dirais-je, ça bouge, tant que ça bouge, tant que c'est pas stagnant, ça donne des bonnes odeurs. Bon, euh, on est très très heureux de reprendre les podcasts Histoire. et aujourd'hui on a voulu parler de 1912. Pourquoi 1912 C'est l'année charnière, où le, le protectorat est signé et qui va complètement bouleverser en fait la, la, la donne politique au Maroc et un peu le sort de notre pays, c'est bien ça Tout à fait. Alors est-ce que tu peux, s'il te plaît, Strafa, avec la science que nous te connaissons, nous poser un peu le, le contexte de ce, cette année 1912
1: bah, Disons que c'est un processus, hein, c'est l'année 1912, 30 mars 1912 exactement, c'est un peu le, la conclusion, mais c'est un processus qui commence bien très tôt, pratiquement depuis 1830, au moment de l'arrivée des Français à Alger. Donc, euh, entre les deux dates, il y a 80 ans à peu près, ça a mis du temps à a priori, vu le temps nécessaire. Mais le processus commence réellement avec la défaite d'Islie, puis plus tard, comme on l'avait dit, la défaite de la guerre de Titouane, les conditions imposées par les Espagnols, et puis tout le processus de négociation euh, qui a suivi entre les Français, les Espagnols, les Anglais, les Allemands, les Portugais, les... bref, ce qu'on appelait un peu les Russes, les Italiens. Ah, les Russes avaient des vues aussi sur... Euh... Tout le monde était là, oui, Tout le monde étaient là, les Austro-Hongrois également, ils étaient aussi dans la Seine, paraît-il même, ils ont failli à un moment acheter le Via Cisner, ceux espagnols qui voulaient leur proposer de vendre la concession maritime qu'ils avaient Darla, qu'ils avaient occupée à la veille du Congrès de Berlin. Donc toutes les puissances européennes au fait étaient concernées par ce processus dit de colonisation, comme on l'appelait en Europe, pour se partager les, les zones d'influence, que ce soit en Afrique ou en Asie, après les L'indépendance américaine. C'est après l'indépendance des pays d'Amérique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Centre, l'Amérique du Sud, qui se sont complètement détachés des puissances européennes, que les puissances européennes vont regarder
0: vers l'Afrique et vers euh, l'Asie. Enfin, les puissances européennes, il n'y en a pas beaucoup. En fait, il y a, a l'Amérique du Sud, le Portugal et l'Espagne. Oui. Les British, du... les British au nord, euh, au nord un avec peu les Français. Les, les, avec les Français. Également. Les Français voilà. oui. Mais là, quand on parle parles d'Austro-Hongrois, d'Allemands, etc., c'est des gens qui sont lancés dans le processus de colonisation tard. Et Peut-être qu'ils avaient envie de rattraper leur retard. Ils n'étaient
1: pas dans les Amériques, certes, mais euh, ils, ils sont regardants. Mais en tout cas, il y a une mise en place d'une sorte de droit international, entre guillemets, si on oserait dire, qui commence avec le congrès de Vienne. C'est un peu, le, pour les spécialistes, c'est la base du début de ce qu'on appelle un peu le droit international, le traité de Vienne après la défaite de Napoléon, le chancelier de de l'époque, Metternich Et il y avait toujours ce besoin d'avoir l'accord des autres pour pouvoir mettre en place une sorte de paix entre eux et se mettre d'accord par des accords signés que tout le monde devrait respecter. C'est pour cela qu'entre le congrès de Vienne en 1814 suite aux défaites napoléoniennes jusqu'au congrès de Berlin sur l'Afrique 1884, c'est pareil. D'ailleurs, dans ce, ce traité de Berlin qui nous concerne sur la colonisation de l'Afrique, il est stipulé, écrit noir sur blanc, que chaque puissance doit informer les autres de ce qu'elle fait pour que les autres puissent lui valider ou accorder le, le droit que cette puissance a, a acquis au niveau d'un territoire quelconque pour éviter les guerres, pour y éviter les conflits. Et ils en sont arrivés finalement, au conflit de la Première Guerre mondiale. Bon, On dit beaucoup de choses sur les raisons, les histoires du prince assassiné à Sarajevo, etc. Mais au fait, c'est une accumulation de conflits latents qui se faisaient, ou qui étaient là et qui préparaient un petit peu la scène à toutes les raisons possibles pour que le premier conflit européen commence en, en août 1914, alors que les, la raison soi-disant principale, c'est cette histoire d'assassinat. Pourquoi on assassine le prince des Austro-Hongrois? Les Austro-Hongrois veulent prendre la revanche contre euh, les Serbes. Euh, les Serbes sont des juifs, des chrétiens orthodoxes, pardon, la Russie qui réagit. Non, ce sont des orthodoxes comme quoi, donc je dois les protéger. Ils déclarent euh, la guerre aux Austro-Hongrois. Euh, les Allemands qui disent puisque nos alliés, les austro hongrois ont eu la guerre déclarée par nos ennemis, les russes, donc nous on va déclarer la guerre. Et ensuite les français disent bon bah puisque l'Allemagne qui est notre ennemi déclare la guerre à la Russie qui est notre allié, on va... Et voilà le processus. Ce que, tu es, en train
0: de dire, ce que tu es en train de dire, si je, si je résume ce que j'ai compris, c'est que il y avait une volonté de se partager le gâteau sans heure, qui se traduit par les, les accords signés de Munich. C'est bien ça
1: de, Non, les, les accords de Vienne accord. ou les accords de Berlin, pardon, 1884.
0: Il pas Munich, il est, <rire> donc, donc il y a une volonté, pardon, il y a une volonté donc, de se partager le gâteau euh, sans se taper dessus. Exact. Voilà. Et en même temps, il y a quand même, euh, parmi les raisons de la Première Guerre mondiale, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions liées aux appétits coloniaux des uns et des autres qui vont... On avait déjà vu que ça a failli commencer à agadir. En 1905. 1911. 1911. Non, Mais, 1905, c'est la visite du Kaiser. C'est ça. 1911, c'est l'arrivée du cuirassé.
1: Absolument. À Gadir, quand les Français sont arrivés à Fès, les Espagnols sont arrivés à l'Araïch et à et les Allemands ont dit, « Bon, ben, nous aussi, regardez, l'Araïch, Casablanca Fès. » Les les Allemands qui arrivent à Gadir pour dire bah tout ce qui est
0: en face de Gadir est à nous aussi là. On Alors commence la négociation. Cette histoire de prendre un port pour avoir le droit, selon les accords, de rentrer dans l'arrière pays, c'est ce qui explique un peu la carte de l'Afrique de l'Ouest qui est faite fait. euh, comme ça de couloirs, le, le Bénin, la Gambie fait. et le, fait. le Togo, enfin toutes -tout sont une façade maritime qui a commencé leur, euh, leur colonisation. En fait. à fait. -à les Européens tout arrivent sur le port et prennent ce qu'il y a derrière. Tout à fait. Voilà. Ce
1: qui explique aussi pourquoi les Espagnols finalement ont obtenu le Sahara. Parce que justement, ils avaient un pied à terre, à ce qu'ils appellent via ou bien donc pour pouvoir occuper le hinterland qui est en face, qui est le Sahara. par d'ailleurs des arguments, hein, parce qu'on va voir dans les, le traité de 27 novembre 1912 sur le partage du Maroc entre l'Espagne et la France, eh ben l'Espagne, par exemple, évoque des droits historiques pour avoir sa, sa part du Maroc, mais qu'est-ce que c'est que la notion des droits historiques Là, c'est un, un grand, comment dirais-je, un grand sujet où euh, ils vont, on va Mettre des hypothèses pour pouvoir comprendre mais quelle est dans la logique espagnole à l'époque la notion des droits historiques sur le Maroc comme si la France n'avait pas ce droit dit historique qu'elle a imposé par sa puissance, par sa politique, par ses, euh, sa politique des crédits, par ses manigances, etc. Alors que l'Espagne évoque les droits historiques pour avoir sa part au nord et au sud.
0: Si on se met dans le, le référentiel de l'époque, l'histoire de la France en, au Maghreb commence avec, euh, en 1830. Oui. L'histoire de l'Espagne et du Portugal au Maghreb commence bien avant. Oui. Voilà, on, a, on a déjà parlé des ports portugais, des présides euh, espagnols. Enfin, je veux dire, euh, le français, en fait, est un peu le dernier arrivé dans l'histoire. Oui. C'est-à-dire qu'à la place de l'espagnol, qui depuis. Euh, on, on peut comprendre qu'il ait eu mauvaise de se faire doubler.
1: Bah, on a un changement de puissance. Les deux puissances coloniales qui étaient l'Espagne le Portugal et l'Angleterre qui étaient des puissances coloniales au niveau des Amériques, et on voit que là, euh, au niveau de l'Afrique coloniale, les rapports euh, changent. L'Angleterre garde sa position, la France est une puissance immergente, on revient à la révolution industrielle et les pays qui ont... l'Espagne euh, et le Portugal euh, euh, Non, ils ont chuté justement parce qu'ils n'ont pas la révolution industrielle, ils ont suivi et ils deviennent même des puissances, comment dirais-je, faibles, rappelant que le congrès de Berlin à l'origine, c'est le Portugal qui demande une réunion parce qu'apparemment il n'avait plus la puissance de défendre ses positions. Il avait apparemment peur d'être mangé par les nouvelles puissances. Et donc, il demande si le Portugal qui est à l'origine du Congrès de Berlin, pour que Bismarck trouve l'occasion belle pour s'imposer en tant qu'homme de l'Europe qui fait un petit peu la loi. Et euh, du coup, c'est comme ça que Commence l'intérêt pour la colonisation de l'Afrique parce que jusque cette date, les puissances européennes qui étaient connectées à l'Amérique du Sud et à l'Amérique du Nord n'avaient que les comptoirs de l'esclavage.
0: Voilà. Re revenons au Maroc. alors euh,
1: on... ben, Les Portugais n'avaient plus de comptoirs au Maroc pour, euh, par exemple, prétendre à avoir un droit quelconque. Les Espagnols étaient encore dans les, ce qu'ils appelaient les présides, le point de Septa et de Melilla. Plus euh, le reliquat de la défaite de la guerre de Titouane, quand ils ont eu une compensation qu'on avait appelée Santa Maria del Mar et qu'on avait du mal à localiser jusqu'à ce qu'il soit localisé à ce qu'on appelle IFNI, où c'est dit euh, aujourd'hui. Et puis, c'est est arrivé à Via Cisneros, comme ils vont l'appeler, à Darla ou bien Douichla, euh, en 1884, exactement avec le début du congrès de Berlin. Donc voilà un petit peu le, le topo. C'est pour cela aussi que l'occupation de Casablanca en août 1907 euh, rentre aussi dans cette logique, parce qu'en même temps, il faut. Par pas la France, cette fois, Par la France, euh, pour arriver par la côte, parce qu'en même temps, il ne faut pas oublier que, euh, suite à l'assassinat du docteur Mouchon en 1906, l'IOT a occupé Oujda. Rentrant par la frontière terrestre d'Algérie. Mais il se retire, euh, je vous dirais, la France accepte rapidement de se retirer de Oujda suite aux protestations, la réaction des autres puissances européennes, etc. Mais pour euh, Casablanca, ça rentre dans la logique du comptoir ou du point euh, maritime d'entrée pour pouvoir avoir ce hinterland. C'est pour ça que aussi ce contexte et ce processus, comme on avait dit, qui commence à peu près durant pratiquement tout le 19e siècle avec les traités commerciaux défavorables euh, au Maroc, d'abord avec les Anglais, ensuite plus tard avec toutes les autres puissances, les français, les espagnols euh, qui vont essayer d'avoir leur, euh, leur part aussi de ce commerce qui n'était pas à l'avantage du Maroc et puis surtout avec leurs conditions et surtout le début de ce qu'on appelle mochalitin, c'est-à-dire ces marocains qui travaillent avec les puissances euh, étrangères et qui sont protégés par les puissances étrangères et qui ne sont plus soumis à la loi euh, du Maroc ou à la loi du Marzen et puis à partir de ces mochalitin ce qu'on appelle les protections personnelles ou individuelles va s'étendre pour atteindre carrément les personnalités très importantes et très influentes du Marzen pour avoir une sorte là ou de parapluie, d'une puissance étrangère qui la protégerait. Donc nous avons, voilà, en parallèle une sorte de relation internationale ou bien une relation avec les puissances européennes sur le commerce, les relations diplomatiques, le, la vision sur le gâteau et puis la part des uns et des autres sur le gâteau africain. Et en même temps, ce Maroc qui est là, un État, il existe, reconnu comme tel. On reçoit ses ambassades, dans on voit des ambassades, et puis euh, jusqu'à un moment donné, on l'a surnommé d'ailleurs l'homme malade de l'Occident. On parlait de l'homme malade de l'Orient qui était l'Empire ottoman, et on a commencé à parler de l'homme malade de l'Occident qui était le Maroc, c'est-à-dire euh, ce pays qui était en train de vivre en quelque sorte ses dernières heures d'indépendance vu son incapacité à faire franc face aux puissances étrangères et en même temps, au niveau interne, il y avait en quelque sorte euh, des Crises politiques, économiques successives qui ont fait que euh, le Maroc était devenu comme une sorte de fruit mûr pour que les puissances européennes puissent en emparer, alors que quand même, il a réussi à défendre son intégrité, son indépendance jusqu'à un moment euh, donné. Mais ce système de grignotage par les puissances étrangères, les Espagnols et les Français, était euh, carrément comme une sorte de fait accompli qui a, comment dirais-je, provoqué, entre autres, bon, l'arrivée de Moller de au
0: pouvoir, hein, en, 1900, euh, en 1907. Alors, euh, on reviendra sur Moller mais euh, je voudrais juste signaler euh, à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a un podcast qui explique bien un peu la perte de souveraineté, qui s'appelle La Révolte des teneurs de Fès, qui a été euh, un des premiers podcasts qu'on a diffusé, où on parle également de perte de souveraineté fiscale, puisque je pense que le sultan, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, n'avait pas le droit de, de modifier euh, les règles fiscales sans l'accord des, des Européens. Euh, non,
1: non, euh, non. Non, 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 c'est pas ça. C'est ouais. d'abord cette euh, amende de guerre
0: qui est oui, très colossale oui, qu'on qu Même paye. la fiscalité était, était soumise à la des Peut-être celle
1: des ports ou port, ce qu'on appelle tachir, c'est-à-dire voilà, les bon. droits de douane. Sur les droits de douane. Voilà, voilà. Sur les droits de douane. Sur le plan de la fiscalité interne, non. Je veux dire, il n'y a pas de, de, de problème. Sauf que là, justement, c'est une histoire d'augmentation de taxes des tanneurs <rire> qui sont un peu la colonne vertébrale de l'industrie de, 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 de fesses et de son Économie, justement, et qui a provoqué ce, ce problème avec un sultan puissant, mais en même temps, c'était un petit peu l'indice du début d'une crise parce que ce ne sont pas que les tanneurs qui vont avoir une augmentation de ces taxes qu'ils vont finir par accepter de force. Mais c'est aussi euh, les tribus qui vont commencer à payer des taxes supplémentaires par rapport à ce qu'elles avaient le droit de payer auparavant. Et c'est le début d'une crise interne parce que, comme on disait, on, on faisait saigner le Bernus plus qu'il faut. Donc, du coup, oui, les prémices de la crise interne commencent par cet indice la révolte des tanneurs et puis la révolte des tribus que les, bon, les écrits de l'époque coloniale vont appeler euh, Siba. Alors que si je veux dire, euh, Siba, c'est un terme tellement vague qu'on ne lui donne pas de contenu précis, mais la première Siba de l'histoire, en tout cas du 19e siècle, commence avec cette euh, révolte des taneurs de la ville ciba de Fès.
0: moderne. Siba moderne. Enfin, laissons les taneurs de côté. Je reviens, je rebondis sur la dernière intervention. Donc si j'ai bien compris, euh, pression fiscale, endettement, des accords commerciaux qui sont un peu... On avantage. Ouais, on nous tord le bras. Euh, J'ai cru comprendre qu'il s'était même trouvé euh, une obligation d'ouvrir les frontières aux produits manufacturés européens. Bien sûr. Contre lesquels les, les produits marocains ne pouvaient pas trop rivaliser. Non,
1: il voilà. n'y a pas que ça. Par mmh. exemple, on va avoir le, le thé, le sucre, le café et le MELF. Le MELF, ce tissu de mode que les gens vont commencer à s'arracher. Il faut être très riche pour s'habiller le MELF. C'est le début un petit peu des objets mmh. euh, modernes qui coûtaient très cher. Il n'y a que l'élite, bien sûr, qui est concernée par ce commerce, mais c'est là qu'on voit ce qu'on appelle aujourd'hui le terme « devise », où partent les, les devises « sucre »,« thé »,« café »,« humelf ».
0: Tu disais donc euh, que cette perte de, de souveraineté économique, c'est une perte de souveraineté économique, une espèce d'asphyxie financière, perte de souveraineté aussi euh, politique, vu, a, vu le nombre des, des personnes qui... Protégées Protégées, ouais, donc qui ne dépendaient plus. Quand on est protégé, juste pour comprendre, la loi ne s'applique pas à toi Non, justement, c'est le... l'impôt a... non plus
1: non plus, on, on appelle ça le régime des capitulations. C'est un moyen, parmi les moyens utilisés par les Européens pour euh, mettre à défi la souveraineté des pays, ils l'ont fait avec les Ottomans, l'ont en fait, fait avec les Chinois également. Par Donc, ils être... ont
0: grignoté en fait le, Tout à fait. le, le, le Maroc. Euh... Ben
1: bah, des protégés au protectorat,
0: je veux dire, on peut, ah, on ouais, peut y ouais, aller, ouais. on peut faire le raccourci. Hein, Donc as... en fait, en fait tu, as, tu as un citoyen ou un sujet ou un individu, en fait, tu l'appelles comme tu veux, qui ne te répond plus en fait. Qui, non, qui, qui, voilà.
1: non c'est là l'origine même de ce qu'on appelle la justice consulaire, c'est-à-dire quand un Maroc Protégé a un problème avec le marzen ou avec un, un autre marocain qui n'est pas il protégé, pas il n'a pas la main, il doit se rendre au consulat de la personne protégée pour revoir euh, justice entre guillemets et bien sûr, c'est une justice consulaire qui a continué au Maroc jusqu'en 1937. C'est les britanniques qui étaient les derniers à en avoir position, donner raison toujours bien sûr à leur protégé parce qu'il est et c'est
0: pour cela qu'il existe. Cette euh, asphyxie, cette espèce de main de l'Europe là, qui se pose sur le Maroc, euh, qui se pose tard, hein, parce que on va quand même signaler qu'une grande partie de de l'Afrique était déjà colonisée, on est d'accord. Une grande partie, oui. En tout cas,
1: les états plus ou moins constitués, comme euh, l'Égypte protectorat 1883. Mais en fin de compte, c'est seul l'Éthiopie, le Maroc, vont, vont résister, résister ouais. jusqu'à un petit peu la, le, la fin. La Tunisie également en 1881. Comme état plus ou moins souverain, puisqu'ils étaient des suzerain des Ottomans avec une sorte d'autonomie, que ce soit l'Égypte ou, euh, ou
0: la Tunisie. Juste pour compléter le tableau, du côté des Anglais, le Ghana, le Nigeria, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, ça se passe comment Eh
1: bien, ils passent des traités de protectorat avec les sultans locaux. Vous savez, au, au Nigeria aujourd'hui, on a encore des sultans, hein, des, des régions. C'est-à-dire des personnes qui ont une espèce de pouvoir religieux sans avoir aucun pouvoir politique. Mais
0: ces accords, ils, ils se passent vers quelle période
1: euh, Fin 19e, toujours. Donc, donc toujours avant. avant euh, euh, après Berlin. Et, et, av
0: et avant, et avant, et avant euh, le Maroc.
1: Avant le Maroc. Après Berlin, euh, c'est le début de l'expansion, excepté l'Afrique du Sud, je crois, excepté l'Afrique du Sud, la Tunisie 1881, l'Égypte 1883. Après Berlin, c'est-à-dire après février 1885, c'est là le début de l'expansion à l'intérieur des terres. Jusqu'à cette date. Excepte la Tunisie, l'Algérie, l'Egypte, la, l'Afrique du Sud, tout le reste était encore des présences dans les comptoirs, Comptoir le commerce, le commerce des armes euh, aussi, qui commence à rentrer très 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 bien. Et puis à partir de ce moment-là, les puissances commencent à grignoter les territoires et à envoyer leurs explorateurs. Alors ce qui nous concerne par exemple le Tembouctou, 1893, l'arrivée à Tembouctou, c'est la faillite de Suera. Parce que quand les Français arrivent à Timbuktu, bien sûr, ils ne laissent plus le commerce venir vers Ouais Ouais,
0: C'est la fin, de, euh, du la fin des, ouais, des Du transsaharien ouais.
1: vers le Maroc. Mais bien sûr, ils vont essayer de le détourner à leur bénéfice entre Saint-Louis au début, après Dakar, jusqu'à jusqu Alger ou, euh, ou Tunis. Quand ils vont pousser euh, jusqu'à l'actuel Niger et, et Tchad vers la route d'Ordam, ce qui se trouve aujourd'hui en Libye et qui était plus ou moins dépendante de la régence de Tunis. Donc on peut pas... Je veux dire, faire le lien comme ça, mais en me disant, la prise de Tombouctou en 1893 est passer dessus comme c'est de rien. Et, quoi, Tombouctou, c'est le Mali aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Non, non, non. C'est toujours le lien et c'est l'asphyxie. Alors entre la dette, euh, ouais, la, ouais. la de guerre, pardon, l'augmentation des taxes. Les Deux amendes de guerre, la
0: France avec Isli et l'Espagne.
1: Pour le cas de la France, il n'y a pas d'amende de guerre.
0: D'accord, donc l'Espagne. L'Espagne, surtout, il, le, la, la
1: dette anglaise pour payer cette amende de guerre. Euh, donc, l'augmentation des taxes et le début de la Ciba a commencé par les tanners et les tribus par la suite, nous sommes dans la période de Hassan Ier, la souveraineté de Canada, les taxes douanières au niveau du port vers l'import ou l'export, et puis la fermeture du robinet de commerce transsaharien qui venait de côté Timbuktu, Tindou, vers le port des Saouira, ben je veux dire, euh, hein, en 1893, c'est-à-dire l'année suivante, 1894, quand le, le commerce va s'arrêter au niveau du port de Souera, il va devenir pratiquement minime puisque le transsaharien n'arrive plus, à part quelques petits produits qu'on exportait et beaucoup de produits qu'on importait, comme on disait, le sucre, le thé, le café, le melf, euh, surtout, ainsi de suite. Ben, euh, voilà, alors... On est également au moment où euh, Hassan Ier meurt, Amoula Abdelaziz arrive au pouvoir, avec toutes les histoires qu'on connaît sur lui. D'abord, il était encore très jeune, Bahmad qui s'accapare le, le pouvoir, et puis tout le processus qui va venir avec, l'empereur le, le, allemand qui va venir, les accords que les uns et les autres vont passer entre eux, par exemple, à partir de 1900. Jusqu'en 1900, les Britanniques soutenaient encore l'indépendance du Maroc, parce qu'ils avaient un bon traité commercial, ils, en, ils avaient un peu la main sur le Maroc. Mais suite à la crise du Soudan britannique, qu'on appelle aujourd'hui le Soudan, ou ce qu'on appelait à l'époque le Soudan anglo-égyptien, parce que les Français le voulaient également, ce qu'on appelle la crise de fachouda en histoire, quand les Français et les Britanniques se sont trouvés nez à nez au Nil, dans l'actuel euh, Soudan. Et donc chacun le volait à lui-même. Les Français sont venus par la côte ouest, par le Gabon, hein, pour arriver jusque là-bas. Les Anglais sont arrivés par le Nil, par le Nord. Et puis finalement, les Paris et Londres se sont arrangés pour que le, le Soudan soit britannique, et c'est là que la France a obtenu des Britanniques l'accord sur les droits de la France sur le Maroc, et que la Grande-Bretagne va lever la main, si j'ose dire, sur le Maroc, tout en incrustant euh, l'Espagne, en disant à la France, ok,
0: je laisse... L'Angleterre pousse l'Espagne Absolument. Pour affaiblir la France il lâche le Maroc pour avoir le Soudan, mais il pousse l'Espagne pour pas que la France prenne tout, c'est
1: ça Oui, et puis il y a derrière toujours, bon, de, de, comment dirais-je, des intérêts stratégiques. C'est pas pour les l'épouser des Espagnols que les Britanniques ont poussé les Espagnols à obtenir leur part du Maroc, que ce soit au nord ou au sud, puisque chacun rêvait de sa continuité territoriale. Alexandrie le Cap pour les, les British et euh, Tanger Abidjan pour les, les Français, et Tanger Bezerte ou la Benzerte de Tunisie pour le, les Français, ce qui n'arrangeait pas de toute façon le point de vue britannique à l'époque, et c'est pour cela qu'il fallait à tout prix mettre, en, en, une en, mettre une discontinuité territoriale. Ensuite, les Britanniques, ils avaient Gibraltar en face, donc ils, avoir l'Espagne dit de côté, ça va mais avoir l'Espagne, en plus voir l'arrivée de la France dans le coin, ça ne va pas. Et surtout, qu'ils obtiennent également que Tanger doit garder un statut à part. Donc là, on va couper la continuité territoriale des Français au niveau du Nord. Ils ne vont pas arriver jusqu'à la Méditerranée marocaine, primo et secondo. Même Tanger ne sera ni ni espagnol, c'est-à-dire international, toujours dans le cadre des intérêts stratégiques des Britanniques qui regardaient très loin. Et je crois qu'il y avait une logique, et c'est là que l'histoire est un excellent cours d'enseignement de géopolitique euh, au niveau historique, que ce soit au niveau de l'actualité, selon les intérêts des uns et des autres, à partir du moment où il y a une position britannique dans le coin qui s'appelle Gibraltar, et ben ça a complètement euh, structuré leur euh, façon de voir le Maroc, de lever la main sur le Maroc, ou de défendre l'intégrité du Maroc, etc., etc. Last but not least, je veux dire, pendant, avant le débarquement américain, pendant la deuxième guerre mondiale au Maroc et en Algérie, ben le staff, l'état-major de l'armée euh, euh, américaine est arrivé à Gibraltar pour préparer le débarquement. C'est là qu'ils ont préparé leur coup et leur travail à proximité, si j'ose dire, bien avant le débarquement des troupes de l'opération Torche au Maroc en 1942.
0: Cette asphyxie, cette pression sur le Maroc produit la chute de Moulay Abdelaziz. Oui. Remplacé par son frère, grand frère. Moulay Abdelaziz. Moulay Abdelaziz, tout à fait. Qui si on a bien compris un podcast où tu nous as décrit un peu le processus qui s'appelle, je pense, Burma, le podcast, est sommé de mettre fin à cette, ce grignotage. C'est le sultan du jihad, donc. C'est le, su, le sultan du jihad. C'est-à-dire ah, que, c'est-à-dire qu'on on justifie ce changement, ce coup, c'est ce, un coup d'état, en fait. Il prend la place de son frère.
1: Donc Côte c'est un terme moderne. Non, c'est arrivé dans, dans l'histoire. C'est-à-dire la destitution, c'est une procédure. C il n'est pas facile. On ne vient pas et on prend le, le, la chaise. Non, non, c'est une procédure. avec. Euh, mais avec... Comment est-ce se passe
0: cette procédure 1907
1: bah, hein. Mais 1907, on est exactement, même pas deux semaines après la prise de Casablanca, Mouleh Hafid est intronisé à Marrakech. Je veux dire, entre le 1er août et le 10 ou 15 août 1907, Mouleh Hafid est arrivé au pouvoir. Intronisé par qui D'abord par les tribus du Sud, à Marrakech d'abord depuis pratiquement les, les tribus du Sahara de Ma'al puisque Ma'al Ainin était une sorte de naïb, de sultan depuis euh, Hassan Ier au Sahara jusqu'à Shengit, depuis l'époque de Mouleh Hassan Ier. Donc, toutes les tribus de ce qu'on appelle le sud, c'est-à-dire pratiquement depuis le Shengit jusqu'à euh, le house de Marrakech, en passant par l'Anti-Atlas, le Tafil, le Sous, le Atlas, etc., se réunissent. Avec euh, un travail des ulama qui ont légalisé cet acte parce qu'il euh, est basé sur un ensemble de reproches à Moulay Abdelaziz euh, sur les conditions Jazeera sur la non-réaction à l'occupation de Touat par les Français de Touat qui se trouvent aujourd'hui en Algérie, Touat était des Keltes, bah on lui reproche ça noir sur blanc. Et ce qu'on va encore retrouver plus tard dans la baie de face où il y a quand même six documents ou bien six actes écrits euh, notariés. Qui est une sorte de procédure. Donc il y a une procédure de destitution avant la Béa du nouveau sultan. Ce n'est pas qu'il est rentré de force dans le palais
0: et prendre, euh, et prendre
1: le, 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 la place. Non,
0: non. C'est pour ça que le terme coup d'état ne va pas bien.
1: En fait. Non, non, ça ne colle pas du tout. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais en tout cas, ça a toujours été une procédure très complexe de remplacer un sultan par un autre. Ça n'arrive pas toujours jours. Par exemple, le 19e siècle, pratiquement, on n'a jamais connu de problème à ce niveau-là. On a eu des problèmes avec la situation des, des enfants de Moulaï Ismail eh ben, euh, euh, ou de Mansour euh, connu par Dhabi, etc. Mais à chaque fois qu'il y même quand il prend le pouvoir par la force, il faut toujours une sorte de procédé de légalisation par la baïa des tribus, l'enregistrement par les ulama, etc.
0: Donc je suis en train de me dire qu'en fait, ce qui a justifié cette procédure qui a été euh, légalisée par l'avis des ulama, c'est la non-réaction face à... En gros, à l'occupation étrangère.
1: On, on lui reproche ouais. cette cousine hein, entre euh, autres. Ouais. Hein. Ouais.
0: ouais, ouais, entre autres. D'accord. Donc Moulay prend la place de Moulay Abdelaziz. Tout à fait. Moulay Abdelaziz part. Ouais. Il part à Tangier. À Tangier
1: voilà. Euh, voilà. Il reste à Tangier jusqu'à son décès, je crois, en 1937.
0: D'accord. Et Moulay et Sultan -jihad, Sultan -jihad, c est Sultan al-Jihad. Sultan al-Jihad, C'est-à-dire qu'on a qu'il est, est tenu de faire l'inverse de ce qu'a fait son frère.
1: Tout à fait. Donc voilà. il commence directement. D'ailleurs, il arrive vers la Chawia hein, pour euh, se battre avec les Français avec son armée. Premier acte. Premier acte, il vient avec son monde, qu'il a réuni à Marrakech avec leurs armées, les tribus, et il arrive à la Chauïa. Il arrive au niveau de, je crois, de Stade euh, au là où les Français étaient, je crois, au niveau de Stade. Mais là, mais là, il se trouve qu'il comprend que la puissance militaire n'est pas comparable. Tout à fait. Et donc Tout à fait, il choisit la voie de la négociation avec
0: les Français. Résister par les armes ne va pas être possible.
1: Bah, disons, il y a eu des accrochages. L'armée marzanienne, quand même, a été battue parce que c'est une question d'artillerie. Oui, non, mais de toute façon, est... on, a, on a bien ah.
0: expliqué la différence technologique euh, qui avait commencé au 19e siècle, tout qui n'existait pas du temps de Wad et tout compagnie, et qui s'est accentuée et qui a créé euh, Isli, par exemple. Tout
1: à fait. D'ailleurs, l'armée sultanienne était commandée par Soukhtani, je crois, si je me souviens bien, et qui a été défaite euh, donc après plusieurs escarmouches. Je ne me souviens plus si du côté de Stade ou de Brachid, entre les deux, mais en tout cas, il y a eu des accrochages entre les deux armées, il n'y avait pas photo. Et là, bon. Il y avait des modus vivendi parce qu'il euh, y a une sorte de négociation. en met le statu quo. Et puis on, les militaires disent, bah, bah, il faut voir avec Paris, nous on est là, on exécute, donc il faut discuter avec Paris. C'est là que commence et un nouveau parler. processus pour parler, qui a failli aboutir d'ailleurs sur l'évacuation de la Chauïa, la mise en place d'une armée mixte pour assurer la paix de la Chauïa. Les Français voulaient garder Casablanca et évacuer la Chauïa, et puis finalement c'était l'inverse puisqu'on a envoyé une délégation dans ce sens-là, et qui vient avec une sorte de brouillon de protectorat. De, de protectorat. Mais entre-temps, la guerre contre Bouchmara
0: continue. Bouchmara oui, est oui, là oui. sur oui. la scène
1: depuis un bon moment jusqu'en 1909. On l'a
0: contesté lui-même.
1: Bah, disons qu'il a, il a, il dépense beaucoup d'argent en effort de guerre interne, et puis Bouchmara a été soutenu d'une manière directe ou indirecte par les Espagnols et les Français. Il était au nord-est en entre Teza et Oujda. Je dirais qu'il avait accès aux Espagnols et, et aux Français qui le soutenaient d'une manière indirecte ou directe, parce que tout ce qui pourrait participer à l'affaiblissement du Maroc de l'intérieur, pour eux, était de bon plan, puisqu'ils ont déjà eu des accords entre 1900, 1902, 1904, 1906. Il y a plein d'accords où les Français et les Espagnols, à chaque fois, renouvellent les accords précédents, toujours avec l'aval des Britanniques sur leur, comment dirais-je, droit sur le Maroc. Donc, affaiblir le front intérieur, les problèmes qui s'accumulent, les dépenses de guerre contre Bouhmara. Donc, euh, on est en 1909, entre 1909 et 1912, euh, déjà Mouleh Hafid à partir de 1910-1911, il commence à avoir des problèmes, y compris à l'intérieur de son propre gouvernement, parce que les gens qui l'ont soutenu, le bloc qu'il avait soutenu, les blocs du sud, comme on l'appelait, commencent à se disloquer comme on disait. Ils se disputent avec le Madanil Laoui le Madanil Gilaoui qui était son grand vizir et qui tenait un peu, le son fils était le ministre de la guerre, et bien, il y a quiproquo et donc le Madanil Gilaoui quitte le pouvoir et revient non seulement à Marrakech mais à Tlouat carrément. Même Rakhsh il ne la tenait plus parce qu'il s'est disputé avec le sultan. Donc on a également aussi jusqu'au niveau du sommet de l'état où beaucoup de problèmes commencent à immerger à l'intérieur de l'élite qui est resté peut-être dans une sorte de réflexe à l'ancienne de pouvoir et peut-être qu'elle n'était pas à la hauteur des défis qui s'annonçaient par rapport aux puissances étrangères qui cherchaient par tous les prétextes à s'introduire et à s'infiltrer. Et donc ça nous a donné ce qu'on appelle la révolte de Fès en avril 1911, où il y a vraiment beaucoup d'événements, beaucoup de détails au jour le jour. Je veux dire, c'est comment dire C'est un racontable, mais il y a, on a beaucoup de sources en tout cas qui en parlent au point même que les gens du Moyen Atlas se sont regroupés à Meknès, se sont retrouvés pour désigner un nouveau sultan, un frère de Moulay Hafid, Moulay -Zin.
0: Donc on est en 1911, Moller euh, découvre, euh, comprend, une fois qu'il est reine du pouvoir, comprend que euh, bah, toutes les raisons qu'on a données depuis le début du podcast font qu'il n'a pas vraiment le, le choix, qu'il a les mains liées, et qu'il va vers également une perte de souveraineté. Donc... Euh tout à fait. Ben, Qu'est-ce de... qui se passe alors en 1911
1: ben Justement, alors cette révolte, de, double révolte, enfin ce qu'on appelle la révolte de Fès. Les tribus assiègent la ville de Fès, le clan pouvoir se disloque, Moulaï Abdel-Hafid n'avait plus euh, grand monde sous la main et euh, surtout cette euh, Bey'a d'un nouveau sultan Moulaïzine Abidine, connu par Moulaïzine en, en, en avril euh, 1911, et donc, Kness. Kness, euh, avec un gouvernement, etc. Il y a même euh, une lettre d'un chef de cette insurrection qui s'appelle Aqal. Boubmani, ou bien une tribu d'Eitendir de la région de l'Hajib, qui a écrit au consul britannique à Tanger, le suppliant de demander son gouvernement d'intervenir auprès du gouvernement français, de nous laisser tranquille pour régler nos problèmes en, en interne entre nous, parce que justement, il a eu dire que l'armée française de Casablanca allait, 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 allait rentrer dans la scène, et effectivement, ils arrivent par Knetra, c'est-à-dire qu'Asme, ils font vers le Norad, ils font Fès d'abord et puis euh, Miknas ensuite pour revenir par Hermiset. Euh, et c'est là quand le, le, les Français, comment dirais-je, selon le traité de Berlin, hein, ils rentrent par euh, la côte jusqu'à la ville de Fès, on est en mai hein, 1911, tout de suite après juin, les Espagnols par l'Areich, dès qu'ils arrivent à l'Areich, ils rentrent jusqu'à al kibir et le mois suivant, le mois de juillet,
0: l'Allemand qui arrive à Gadir. Alors, attends, attends, attends. Il, faut respire, il faut mettre des respirations, sinon on ne se retrouve pas. Moulay Zizine, déjà, quel est son rapport avec Moulay Hafez Son frère. D'accord. Donc il faut quand même dire, juste parce qu'on a perdu un petit peu ça de, de vue, que Moulay qui a été le, le premier fils de Moulay Hassan à est le plus jeune. Absolument, pardon, parmi de lui, une dizaine de frères. Voilà, au-dessus de lui, il y avait Mouleh justement, Mouleh Feth, qui est emprisonné d'ailleurs. Ah, euh, voilà. euh, Mouleh Zine se fait proclamer sur le même principe qui a valu à Mouleh Feth de se faire proclamer. Exactement. C'est-à-dire que Mouleh Zine est à Mouleh Feth, ce que Mouleh est, est à Mouleh Abdelaziz. Absolument. C'est-à-dire mon frère euh, nous emmène dans les mains du de, de, de l'étranger je vous garantis, la résistance. Absolument. voilà. Donc c'est la même logique.
1: Oui, oui, absolument. Justement, alors, euh, vous savez, pour conclure un peu quand même ce chapitre, tout euh, cela pour parler un peu de cette construction du passé. Parce que la pensée coloniale, qu'ils soient les, or les orientalistes, les ethnographes, les militaires, les gens qui écrivaient, etc., nous ont donné une dichotomie, euh, marzen berbère et le problème est, est clair, euh, une confrontation entre deux blocs, ce qui est archi-faux parce qu'on voit certains berbères, comme ils le disaient dans leur langage à l'époque, engagés, pas avec le Glaoui, avec le Molaï, et puis ils se disloquent. Et nous avons un deuxième clan, celui du Moyen-Atlas, qui euh, se désengage de moulaï Hafid pour soutenir son frère moulaï Zine toujours avoir ce symbole du pouvoir pour pouvoir continuer à mener la lutte contre l'étranger. Et je crois qu'à partir de là, on peut remettre en cause toutes les dichotomies laissées par la pensée coloniale rediffusées par l'école
0: marocaine et les intellectuels marocains et les gens qui écrivent. C'est en tout cas ce qu'on essaie de faire. On va, on va s'arrêter là pour cette première partie de podcast. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite euh, de cette euh, 1912 qui a changé, qui a encore des impacts sur ce qu'on est aujourd'hui, on est d'accord hein, Absolument. D'accord. La semaine prochaine les amis, merci Mustafa. Reste là, hein, tu, tu n'es pas démobilisé. Ça marche. <rire>